0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Plume de Doctorant.
1: Le podcast dédié à la recherche autour de la Seconde Guerre mondiale. Je suis Charlotte Barnabé. Je suis Guillaume Hilarnaud. Alors que l'historiographie de la période est déjà bien remplie et que les livres la concernant inondent régulièrement les rayons de librairie, quels sont les travaux les plus récents et quels démas animent la recherche C'est ce à quoi nous essayons de répondre en échangeant avec chercheuses et chercheurs autour de la Seconde Guerre mondiale.
0: Aujourd'hui, dans Plume de Doctorant, nous recevons Stéphane Simonet, docteur en histoire, qui a consacré sa thèse au commando-kiffeur, chercheur associé à l'Université de Caen, mais aussi ancien directeur scientifique du Mémorial de Caen et membre du Conseil scientifique de la Fondation de la France Libre.
1: Stéphane Simonet, bonjour. Bonjour. Vous avez déjà publié plusieurs ouvrages consacrés à la France Libre et à la Résistance, sur les commandos kiffeurs sur les maquisards, mais aussi sur les poches de l'Atlantique plus récemment. Aujourd'hui, nous discuterons de votre dernier ouvrage, publié en 2023 chez Talendier, en février dernier, ils ont choisi la mort plutôt que le déshonneur, dans lequel vous retracez le portrait de 11 combattants morts pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, tout d'abord, première question, pourquoi avez-vous voulu faire cet ouvrage de biographie
2: Alors, en fait, j'avais un, un sujet que j'avais en tête depuis pas mal d'années, c'était une histoire familiale. Euh, donc, euh, dans le cercle familial de ma femme, il y avait cette le personnage euh, Bertrand Saucine du Pont de gault euh, un chef de sous-marin, un commande sous-marin qui avait fait le choix en novembre 1940 de se de sacrifier, de se suicider plutôt que de rendre intact ou presque son sous-marin donc aux Anglais à l'époque et, et aux Gaullistes. Donc j'avais cette histoire avec euh, pour laquelle j'avais à la fois les archives, les récits du grand-père, dont c'était le, le parrain en plus, Bertrand de Soucy, était le, le parrain du grand-père de ma femme. Et donc j'avais cette matière-là et je m'étais dit tiens, j'en ferais peut-être un jour un livre, un roman, ou en faire quelque chose. Et je me sentais en plus chargé de transmettre cette histoire qui était pas très connue parce que le, le, le sous-marin, il, il est du mauvais côté, il est du côté de Vichy, donc euh, c'est pas un héros. Et donc euh, j'avais décidé de garder ça dans le coin de ma tête et, et entre j'avais été quand même voir à Vincennes toutes les archives euh, au service historique de la marine, euh, liées à la fois aux sous-marins, liées au personnages. Donc, j'avais vraiment fait toute la recherche euh, qu'il fallait. Et puis, quand j'ai proposé euh, ce sujet-là à mon éditeur, donc euh, Talandier, Dominique Missica, qui est mon éditrice, elle m'a dit, bah, c'est bien sympa ton sujet, mais ça va intéresser qui, à part ta famille, à part les spécialistes de la marine et qui peut êtes de Vichy de, Pourquoi tu n'élargirais pas ça à sur le sujet beaucoup plus vaste du sacrifice dans la guerre Alors, donc en trouvant d'autres trajectoires euh, d'hommes et de femmes qui se sont euh, soit suicidés soit sacrifiés en, en allant jusqu'au bout de leur force de leur engagement pendant la guerre et donc euh, voilà donc cette euh, si, si histoire familière en fait a débouché sur une histoire plus globale avec euh, donc il fallait que je trouve une, voilà, des des portraits d'hommes et de femmes à la fois de 40 jusqu'en 44, euh, de façon à, à, à un peu équilibrer les engagements. Et donc je, je suis arrivé difficilement quand même à, à 11 portraits, parce qu'il euh, y a plein d'exemples de personnes qui se suicident, mais derrière on n'a pas forcément les, les archives qui, ou les témoignages qui vont avec, donc on peut pas construire une histoire si on n'a rien derrière. Et donc j'ai réuni euh, 11, 11 portraits, et une seule femme malheureusement. J'ai eu qu'une seule femme dans mon, dans mon panel, qui est connue certes. Et en plus je voulais à la fois aussi euh, montrer des, les parcours de personnes connues, comme Bertie Albrecht, comme... Euh, comme Fred Scamaroni, localement qui a un peu connu, et puis des gens euh, inconnus mais méconnus, et qui le seront toujours. Donc euh, l'idée du livre, c'était aussi de leur rendre pas hommage, mais enfin, de bah, les faire un peu revivre. Voilà un petit peu comment est née l'idée du livre, donc euh, un point de départ très, très familial, très centré sur euh, une histoire euh, que j'ai connue, qu'on m'a racontée, puis voilà, des récits euh, beaucoup plus larges.
0: Et donc du coup, la notion centrale de votre ouvrage, c'est le sacrifice. Euh, Est-ce que vous pourriez nous en donner une définition Quelle forme ça recouvre Est-ce que c'est uniquement le suicide Et comment vous l'avez approché
2: alors en fait, c'est pas uniquement le suicide, euh, même si le point de départ, c'est quelqu'un qui s'est suicidé, qui s'est euh, laissé couler au fond de l'eau avec son sous-marin. Euh, je voulais pas que ce soit qu une histoire de suicider. Et donc, euh, dans les euh, trajectoires que j'ai rencontrées, il y avait voilà des personnes qui sont allées euh, au bout de leur engagement. C'est une histoire d'engagement, mais déjà de, de s'engager dans la guerre, volontairement, de s'engager chez les Gaules ou de Vichy, d'aller au bout de leurs valeurs. Donc, ce sont des... il y a beaucoup de militaires, il y a beaucoup de résistants, il y a beaucoup d'agents du renseignement. Donc, euh, ils ont tous des valeurs d'engagement, de sacrifice, parce qu'ils ont sacrifié. Au-delà de leur vie, à la fin, ils ont sacrifié aussi leur vie de famille. Pendant leur engagement, ils ont mis tout de côté. Hein. Donc, ils ont fait ce pas de côté. Ils ont mis leur carrière de côté, leur famille, des fois, des, des vies confortables. Et donc, euh, il y avait cette histoire de sacrifice, et puis, euh, le sens de l'honneur, et puis, euh, d'aller jusqu'au bout de leur engagement. Et jusqu'au bout de leur engagement, ça peut être jusqu'à donner sa propre vie pour protéger les, les siens, les camarades. Il y a plein d'exemples où, euh, certains se, vont au bout de leur force pour protéger leurs gars. Sur la, je pense à, à, un commando sur la plage qui a abandonné tous ses, ses copains qui va nager vers la vedette rapide de l'armée en Angleterre. Donc, lui, il fait le choix d'aller nager jusqu'au bout de cette vedette en plein hiver. Donc, il sait très bien qu'il n'y arrivera pas. Donc, euh, il meurt sous les yeux de ses hommes. Donc, il y a à la fois le sacrifice où, effectivement, on, on se rend pas à l'ennemi, euh, on se suicide, voilà. donc il y a vraiment euh, le code de l'honneur, et ça c'est beaucoup de militaires ou de, ou de résistants, et puis des, des engagés volontaires, euh, ça va être plutôt pour protéger leurs camarades ou, euh, ou, ou d'aller au bout, voilà, euh, sans se poser vraiment de questions. C'est pour ça que le choix est... Moi j'ai eu du mal à imposer un autre titre euh, à l'éditeur, parce qu'ils n'ont pas forcément tous choisi la mort. Ils ont choisi les risques de leur engagement, mais, qui peut se aboutir à la mort, mais ils n'ont pas choisi de mourir. Alors forcément, Albert Albrecht, qui se prend dans sa cellule, ou Fresca Maroni qui, qui se prend... Ils ont choisi. Mais euh, certains, non, sont allés au bout de leur engagement du combat, avec la mort au bout, mais voilà, c'était pas... Ils l'ont pas choisi.
1: D'ailleurs, est-ce <coughs> qu'on pourrait revenir sur la manière dont vous avez sélectionné ces portraits Enfin, vous venez de nous dire qu'il y avait des oui. questions de choix à cause des exact. archives, hein. mais euh, est-ce que vous aviez d'abord une typologie en tête
2: Pas du tout. Pas du tout. J'avais... Euh en tête, une chronologie, donc euh, il fallait que j'aborde des, des thématiques de 40, euh, jusqu'en 44, donc 40 c'est plutôt euh, voilà la, la défaite, euh, l'occupation, l'occupation, après il y avait toute la mise en place de, de la résistance, des réseaux de renseignement et puis il y avait la libération de la France, donc il y avait forcément des, des périodes dans lesquelles les engagements étaient très forts, ou voilà où le poids de la défaite en 40 était très fort, et donc j'ai commencé à regarder, à lire des choses sur cette défaite de 40, et c'est comme ça que j'ai trouvé deux personnes qui ont qui ont choisi de mourir à ce moment-là, donc le colonel Dutraix qui est un colonel d'artillerie qui va se tirer une balle dans la tête euh, dans les faubourgs de Lille, plutôt que de rendre ses canons à l'ennemi euh, aux Allemands, et puis le lieutenant Bourguignon qui est un lieutenant de la ligne Maginot, lui qui va vraiment euh, obéir euh, aux ordres de tenir cette ligne Maginot au coup de, coup de coup, donc il va mourir asphyxié avec ses 105 hommes. Et puis voilà, puis après il y a 5 ou 6 agents du BCRA, donc eux, la mort fait partie de leur quotidien, parce qu'ils sont pris, voilà, ils, ils ont à disposition une pilule de cyanure donc c'est une, 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 une porte de sortie qu'on leur donne de mourir sans trahir euh, et sans euh, subir les, les tortures. Et donc euh, voilà, c'était une chronologie au départ, et puis la, voilà, la chronologie m'a fait aller sur des thématiques, l'imagino, défaite de 40, résistance, libération. Et donc là j'ai lu à chaque fois des, des ouvrages très généraux en hein, cherchant des exemples euh, de personnes qui auraient choisi de se suicider ou qui seraient allées euh, se sacrifier euh, avec leurs hommes.
0: – Du coup, après, vous avez mobilisé un <coughs> certain nombre d'archives pour étayer leur portrait ?– Alors,
2: alors j'avais beaucoup plus de noms que ça, j'avais quasiment une vingtaine de, de personnages. Hein. Mais pour les, les besoins du livre, il fallait quand même réduire, il fallait passer à 10-12 pour pas que ce soit très trop répétitif. Donc il y a plein que j'ai laissé de côté, et puis il y avait, voilà, il y avait plein de, de personnes qui avaient les mêmes parcours, je pense notamment aux agents du BCRA, euh, voilà, ils avaient le même parcours. Et, bon. et donc, euh, je suis allé voir après voir leur dossier personnel, donc à, à Caen, donc, le dossier des statuts, des pensions, parce que, en, en fait, ils, ils ont tous la mention mort pour la France, donc ils ont tous un dossier « Mort pour la France » à Caen, donc au DAVCC. Et donc j'ai commencé à regarder dans, les, dans, les, dans ces dossiers-là. Et puis parallèlement, je suis allé voir aussi leur dossier personnel de, de résistants, donc à, à Vincennes au SHD à Vincennes, au château de Vincennes. Et donc là, c'était une mine d'informations parce que dedans, il y a à la fois des papiers très administratifs, mais des fois, il y a même des témoignages, des, des, des comptes rendus d'opérations. Je pense notamment aux missions des agents du BCRA. Ils, ils rendent compte de leur mission, donc ils détaillent toute leur vie parce qu'ils sont interrogés en Angleterre. Quand ils arrivent en Angleterre, il y a un peu leur codigré qui a été collecté. Donc j'avais cette matière-là. Et puis après, je beaucoup lu, Je pense à Bertie Albrecht. Forcément, il y a plein de livres qui ont été écrits sur Bertie Albrecht. Et donc j'ai beaucoup lu ce qui a été écrit sur elle. Après, il y avait un travail de synthèse. parce il fallait passer, en fait, c'est des mini-biographies en fait. C'est des mini-biographies entre 20, 20 et 30 pages, donc il fallait ramasser tout ça. Donc voilà, j'ai cette matière archivistique, une matière matière voilà, aussi de documentation à travers le livre, et puis, euh, et puis quelques sites internet effectivement qui sont très spécialisés, le Métron par exemple, ou, euh, voilà, des sites, ou le site des compagnons de Libération, parce que certains sont compagnons de Libération dans, dans mon corpus. Donc, euh, donc voilà, j'ai commencé à, à amasser toute cette documentation, puis après, il fallait écrire. — Et est-ce
1: que vous aviez des sources plus personnelles Peut-être des témoignages ou des, ou des archives que vous auriez récoltées auprès de familles
2: ou... ?— euh, Très peu, finalement. Très peu, à part euh, les archives de Bertrand de Sossine, du Pont-de-Gaulle. Il y avait quelques écrits, quelques lettres, et notamment euh, quelques documents d'archives où il raconte un peu son amitié avec euh, Saint-Exupéry et Honoré, Honoré d'Estienne' donc c'était trois copains là, des mêmes années années 20-30 à Paris donc il y avait un peu de matière avec ça le reste non, non j'ai pas c'était un choix délibéré de pas me tourner vers les familles de demander leurs archives personnelles euh, voilà donc peut-être que j'aurais dû le faire après il y avait une question de temps s'il fallait l'écrire en, en moins d'une année donc il y avait une et be... en fait j'ai beaucoup j'ai passé beaucoup de temps à l'écrire en fait à trouver un style euh, différent pour chaque histoire la difficulté c'était ça c'était qu'on sait dès le départ qu'ils sont morts donc comment on amène l'histoire à quel mécanisme est-ce que c'est si qu'on fait un flashback est-ce que la à partir d'où on commence le récit, est-ce que c'est à la fin, est-ce que c'est... Il fallait à chaque fois imaginer une attaque différente de chaque chapitre, donc là j'ai beaucoup passé de temps à ça, à l'écriture en fait, plus qu'à la recherche visiblement, apparemment.
1: D'ailleurs, sur, euh, sur cette question des chapitres, on voit que votre ouvrage, il est découpé en trois grandes parties, mourir pour l'honneur, mourir pour sauver les autres, et mourir pour ne pas trahir. Mm -hmm. Pourquoi ces trois parties, justement
2: bah, Il fallait, euh, en accord avec l'éditeur, il fallait que ça ne soit pas non plus un catalogue de, de récits, de biographies sur le même thème du sacrifice, donc il fallait essayer un peu de thématiser le livre avec trois chapitres, effectivement, euh, mourir pour l'honneur. Donc là, c'est les deux exemples dont je vous citais tout à l'heure, avec... Euh, soldats de, qui sont des militaires, pour le coup, de l'année 40. Donc, qui sont des militaires avec une discipline militaire, avec un code de l'honneur, avec une, voilà, le poids de la hiérarchie, le poids de la discipline depuis le, leur engagement dans l'armée. Donc, euh, là, on, se, on ne se rend pas, quoi. On ne se rend pas à l'ennemi et on applique les ordres jusqu'au bout. Donc c'est le choix, voilà. c'est ce qui est arrivé au colonel de l'artillerie qui, qui, qui a dit publiquement qu'il ne rendrait jamais aux Allemands. Donc euh, il l'a dit devant ses généraux, donc voilà il le fait. Et puis c'est le lieutenant Bourguignon qui applique jusqu'au bout, jusqu'au jusqu'à la dernières heures euh, l'ordre de rester dans son dans son fort. Donc ça c'est la première thématique, pour l'honneur, euh, mourir pour euh, sauver les, la vie des autres, parce qu'effectivement ces gens-là ils ont euh, ils, à un moment donné ils ont le ils font le choix de se mettre en retrait, leur propre vie pour sauver celle euh, pour lesquels ils ont une responsabilité. Et donc c'est ce deuxième chapitre. Et puis le troisième, c'est pour ne pas trahir. Alors c'est essentiellement des agents du renseignement qui, euh, effectivement, euh, pour protéger leur réseau, euh, toute la, la pyramide d'un mouvement de résistance, euh, euh, mais ils le savent dès le départ. Lorsqu'ils s'engagent dans le BCRA, on leur dit, voilà, si vous êtes pris, on ne sera pas là pour vous sauver. Personne ne sera là pour vous sauver. Même si Bertil Albrecht a été euh, sauvé une fois ou deux par, par Henri Freinet. Mais ce sont des gens qui opèrent seuls dans la solitude, dans l'anonymat, et donc ils ont, voilà, c'est la mort, la mort, elle se fait dans la solitude. Et donc là, c'est voilà, une mort pour ne pas trahir. Donc il y a eu ce découpage en trois chapitres, parce qu'il fallait aussi euh, que le bouquin soit euh, un livre un peu rythmé, avec euh, même si à chaque fois, les thématiques peuvent se recouper. C'est vrai que euh, c'est pas très cloisonné finalement, mais... Il fallait vraiment hiérarchier tout ça et donner un sens à chaque type de, de décès et de choix. Quoi.
0: Et donc du coup, pour, pour entrer un peu davantage dans, dans le fond du sujet, mmh. est-ce que vous pourriez développer la manière dont certains sont amenés au sacrifice, quels sont le, les, les contextes qui sont plus propices, et surtout développer cette idée que en fait, finalement, ce n'est pas toujours un choix
2: c'est pas toujours un choix. Certains, ils se posent pas la question. Ils savent, euh, ils savent que bon, déjà la mort fait partie de la guerre, donc c'est un risque hein, de, se faire, de se faire tuer, mais de, de se donner volontairement, volontairement la mort, de se suicider pour le coup. Certains, ils euh, pensent et je pense toujours assez, assez résistants. Le but, c'est de ne jamais être pris, donc pas parler. Donc là, c'est la mort fait partie de leur action, de leur rôle. Ils ont anticipé les choses, ils sont préparés. Et donc je pense à tous ces résistants qui sont morts dans, le, dans leur cellule, à Fred Scamaroni qui s'est pendu dans sa cellule encore, à Bertie Albrecht qui se pendu dans sa cellule à Fresnes. Ce sont des gestes qui ont été pensés, qui ont été envisagés pendant toute leur, leur clandestinité. Ils savent qu'un jour, ils, voilà, ils, ils le disent, ils l'écrivent hein, certains, voilà, ils le disent. c'est un peu comme Pierre Brossolette dont je, je, je ne parle pas dans le livre, mais voilà, il l'a aussi envisagé lui va se jeter par la fenêtre de la, de sa, de, de la rue des Saucées euh, donc le choix voilà, il fait partie de leur action euh, la mort fait partie de leur action d'autres ils n'y pensent pas du tout donc euh, d'autres ils sont dans le feu de l'action je, voilà, je pense à, à ce commando Kieffer qui débarque sur cette plage de Gravelines avec toute son équipe le but c'est de faire un raid nocturne de récupérer des renseignements euh, au petit matin ils sont piégés sur la plage il n'y a pas de bateau pour venir les chercher donc euh, il, brille, il fait un briefing avec ses hommes en disant vous m'attendez là si jamais je ne reviens pas vous vous euh, disséminer dans, la, dans le, sur le territoire et vous rentrez comme vous en Angleterre, et lui il part tout seul devant. Donc lui il va au il devant de la mort quasiment. Et ses copains le voient mourir sous leurs yeux. Donc euh, voilà, c'est terrible pour lui. Mais voilà, donc euh, Valerand, donc c'est son nom, n'a pas choisi la mort. Mais voilà, il a, fait, il a été au bout de ses forces pour pouvoir sauver ses, copains, ses camarades. Et parce qu'il est responsable de ces hommes-là. Il a une trentaine d'années, il a des gars qui ont 20 ans, voilà, une, une, voilà, des relations très pas pater, paternelles, mais voilà, il, il, il sont, ils sont responsables, c'est le chef du groupe. Donc voilà, il, il donc il va au bout de ses responsabilités. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple également euh, dans, le, dans le livre euh, Bon, il bah, y a ce, ce Bertrand de Saucine du pont de Gaulle. Alors lui, euh, lui, c'est son geste est inexpliqué. Parce que normalement, il est commandant un sous-marin, il est brillant, il est premier de belle carrière, il est père de famille. Euh, il laisse un enfant de, de 9 ans et euh, une femme, euh, veuve, euh, juste parce qu'il ne veut pas rendre son sous-marin, qui est complètement avarié, qui, aux Anglais et aux Gaullistes. Et parce que dans la marine, on ne rend pas son bâtiment. On lui a confié un bâtiment, il s'est engagé dans la marine pour ça, on lui a confié un équipage, donc il sauve son équipage, l'équipage est sauvé, donc il remonte en surface, l'équipage est sauvé, il est fait prisonnier par les Anglais, et lui, il redescend dans, la, dans le kiosque, ouvre toutes les purges de ballast, et le truc coule au fond du loup. Donc lui, c'est un choix, le en revêtu son uniforme de, de sortie, et c'est quelqu'un d'hyper catholique, avec des principes, des valeurs, euh, et lui c'est une question d'honneur, d'honneur, euh, il se sent pas capable d'assumer de, 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 cette défaite, d'avoir, ne pas avoir pu sauver son, son sous-marin, parce qu'il est complètement euh, avarié, il a sauvé son équipage, c'était vraiment ce qui lui préoccupait, et il n'a pas pu sauver son sous-marin, et surtout il ne veut pas le rendre aux Anglais, et il ne veut pas se rendre non plus, donc il fait le choix lui vraiment de, de se laisser couler au fond de l'eau. Voilà, donc euh, lui c'est vraiment l'honneur euh, dans la pure tradition militaire, euh, d'ailleurs la devise de la marine c'est honneur et patrie, donc euh, voilà. Et je pense que s'il avait été face à des allemands, il aurait fait la même chose. On me dit toujours, oui, Bertrand de Soussine, vous mettez dans votre bouquin, mais c'est pas vraiment un héros, il était du côté de Vichy, bon, L'idée voilà. c'est de, de montrer aussi qu'il avait des héros du de côté de Vichy, voilà. Et je pense que ce Bertrand de s'il avait été obligé de rendre son sous-marin à des allemands, il aurait fait la même chose, franchement. Là c'était de rendre son bâtiment à l'ennemi, quel qu'il soit, ou gaulliste ou anglais.
1: D'ailleurs, alors peut-être que c'est aussi des parcours que vous n'avez pas pu évoquer, mais est-ce que dans ces, donc ces choix d'éviter le déshonneur, mm -hmm. euh, il y a peut-être des personnes qui ont choisi le sacrifice pour peut-être éviter la torture, par exemple, euh, par peur de la torture Ah, bah ou... oui,
2: clairement, euh, clairement. Je pense à François Delimal, qui est le jeune étudiant de 22 ans, donc je clôt le, le livre avec ce, ce portrait-là. François Delimal, euh, il, oui, il a une vingtaine d'années et lui, il est, euh, il est dans la résistance, euh, un peu, euh, il est un peu rentré par hasard via des camarades de lycée et puis d'études supérieures, et donc il se retrouve. Euh, effectivement pris dans, un, dans une souricière à Paris avec toute, euh, toute l'équipe qui venait pour une réunion clandestine. Et donc, lui, il se retrouve euh, effectivement amené dans les locaux de la Gestapo. Et, et avant même d'être torturé, lui, il va faire le choix effectivement de, de croquer sa pilule de cyanure. Donc voilà, donc, il fait le choix. Voilà, il n'a plus rien à perdre. Euh, son père euh, s'est suicidé quelques mois auparavant. Euh, il a fait ce qu'il devait faire. Et donc, je pense que... Mais c'est pareil, on n'a pas des écrits, on n'a pas de, de récit Mais il a... Il laisse même pas l'occasion de la Gestapo de lui de lui soutirer les informations, parce euh, qu'il en a énormément à ce moment-là. Et donc François Delimal fait ce choix-là et, et il est très jeune. Je pense qu'il a voilà, il a, il a tout donné, il s'est engagé pour ça. Euh, il avait été prévenu. Tous ses camarades ont été arrêtés avant lui. Il le sait. Il est le dernier arrivé dans cet appartement. Donc c'est très bien que c'est fini, quoi. Et, et de même Bertie Albrecht qui euh, se fait arrêter à Macon pour la deuxième ou troisième fois euh, qui a été qui a été épuisée par des mois d'internement, des mois de torture dans différentes prisons, elle s'est c'est terminé. Donc lorsqu'elle est ramenée en région parisienne, donc elle est extraite de son milieu lyonnais, maconnais, de euh, toute son équipe qui peut la sauver, elle est arrivée à à Paris, elle est seule. Elle est seule, elle est épuisée physiquement à a 50 ans, voilà, elle, est, elle se sent un peu abandonnée. Et donc euh, là aussi euh, la Gestapo euh, n'aura pas le temps de l'interroger parce qu'elle ouais, se, elle se pend au petit matin, euh, voilà. donc, euh, dans un geste vraiment de, de terrible quoi.
1: — Sur ces individus hommes et femmes, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur la diversité des origines sociologiques de ces personnes Parce que justement, vous le disiez, donc il y a un étudiant, il y a des officiers de carrière... — et ben bah,
2: voilà, c'est ça. Ils viennent un peu de, de toutes les classes sociales. Bertie Albrecht était une femme qui avait épousé un, un riche banquier hollandais, donc elle a de vie très confortable à Londres, puis après à Paris, dans des grands appartements où elle a une vie sociale, une vie mondaine, et puis en fait, ça lui suffit pas, quoi. Elle s'engage auprès des républicains espagnols, elle s'engage en accueillant des déportés qui est allemands, enfin, des, des, des réfugiés allemands qui viennent en France dans les années 30. Donc elle s'engage au service des autres, elle s'engage dans, elle crée un service social dans le mouvement combat. Donc elle abandonne cette vie confortable, elle abandonne même ses deux enfants qu'elle place chez des cousins en permanence lorsqu'elle, dans son itinérance en France, dans la France clandestine. Elle s'occupe que de ça, que des autres, que des, et puis elle rentre et elle tombe amoureuse folle de Henri Freinet. Et donc elle se met au service de combat et euh, elle met entre parenthèses sa vie de famille, sa vie de mère de famille, même si elle s'occupe quand même de ses enfants. Et voilà, elle, et elle finit seule quoi, dans, dans, le, dans, le, dans un dépouillement le plus a, absolu. Quoi. Euh, quand on lit et quand on la voit physiquement, elle est, elle est vraiment elle est tombée au, tout, au, tout en bas de, de l'échelle. Et puis vous avez des, des, des grands bourgeois, Bertrand de Saucy du Pont de Gaulle, comte, euh, voilà, qui a fréquenté voilà aussi lui aussi les milieux parisiens les, euh, euh, avec ses copains euh, de la rue des Saints-Pères. Voilà, ils sont tous amoureux de la même fille. Euh, Louis de Villemorin, voilà, une espèce d'entre-soi, de, euh, voilà, et lui, bon, lui, il fait le choix de la marine, hein. c'est un, un, un officier, donc, euh, il, euh, donc voilà, et puis euh, il y a un étudiant, effectivement, euh, français délimal, il y a Fred Scamaroni, qui, est un, qui vient de la préfectorale, donc euh, fils de préfet, lui-même chef de cabinet du préfet, donc il arrive à Caen en 37, jusqu'en 39, donc il est chef de cabinet du préfet à Caen, et lui, c'est un corse, donc c'est un espèce voilà, de, de héros corse, euh, on a qui d'autre le lieutenant bourguignon avec ouais, un jeune officier aussi euh, qui est passé par euh, par saint mexan par toutes les écoles militaires françaises donc euh, et puis ça euh, que j'en ai pas encore parlé on a ces ces pilotes euh, les deux pilotes là Jean-Marie Dor qui est à vrai euh, qui s'est battu dans la Royal Air Force, et puis euh, et euh, Maurice de Seine, alors, Maurice de Seine, Maurice de France de Seine, donc euh, lui qui est un aristocrate aussi, qui, qui vient de, de Paris, euh, qui effectivement ce sont des pilotes, donc c'est un peu le prestige euh, de, de, des pilotes et français à l'époque, qui viennent du milieu tout à fait bourgeois, euh, voilà peut-être pas Jean-Marie d'Or, mais euh, Maurice de Seine, oui, complètement. De scène. Mais Jean-Marie d'Or, voilà, Jean c'est un gars qui a issu d'un milieu populaire euh, du Havre, euh, qui n'a qu'une seule passion, c'est de voler. Donc, euh, Dès l'âge de 3 à 4 ans, euh, il il, ses parents l'emmènent sur l'aérodrome euh, à côté du Havre, il voit des aérons voler, il veut devenir pilote. Et il a 16 ans, c'est le plus jeune euh, breveté de, en, en pilotage civil en France. Il a 15-16 ans, il fait la une des journaux déjà. Et donc lui, il va s'engager très rapidement en 39 dans l'armée de l'air. Donc il va finir euh, bah, dans les rangs de la Royal Air Force après s'être enregistré de Gaulle et puis il va mourir. Euh, aux commandes d'un Spitfire dans le ciel anglais quoi. Donc voilà donc on a voilà on a des itinéraires complètement euh, différents il n'y a pas vraiment de prototype type il n'y a pas de profil idéal type de, de dans, dans mon livre mais c'était ça l'idée c'est de montrer aussi que voilà, c'est des gens qui avaient des, des des questions différentes des parcours différents alors quand même c'était avec beaucoup de parcours militaires hein, beaucoup se sont on fait des écoles militaires, mais d'autres non, ils viennent de la vie civile. Euh, voilà, c'est au, au hasard des rencontres, des affectations. Et puis c'est vrai que c'est au, au moment de la défaite. Au moment de la défaite où ces gens se trouvent, qu'est-ce qu'ils font quoi donc, euh, La plupart, effectivement, rentrent à la résistance la plupart vont chez De Gaulle. Donc...
0: Et du coup, au-delà de, du point commun qui est leur sacrifice, on a aussi l'impression qu'ils sont tous mûs par une forme d'engagement très très forte
2: C'est ça, ils se sont engagés, mais ce sont des gens qui sont euh, animés par une volonté de faire, quoi, parce que ces gens-là, quand ils, sont, ils font le choix, déjà en 40, de, de, bah, de, de refuser cette défaite, de, de s'engager, donc s'engager physiquement, donc dans un réseau de résistance... Ou quitter la France, s'évader de France par l'Espagne ou par la Bretagne pour aller rejoindre l'Angleterre et Londres, et après s'engager auprès des Anglais, euh, je pense à Maurice de Seine, euh, s'engager auprès des Anglais, puis après aller combattre sur le front de l'Est avec Normandie et niémen Donc c'est des gens qui, qui ont une force d'engagement, euh, voilà, et donc ce sont des gens qui ont des tempéraments assez forts. Euh, et puis, euh, en fait, il y a trois choses qui les réunissent, c'est l'engagement, le sens de l'honneur et le sens du sacrifice, quoi. Ça, c'est vraiment les trois thèmes qui les relient. Mais au départ, ce sont des, au départ, ce sont des... des personnes qui... qui font le choix de s'engager, de tout abandonner, de tout laisser tomber pour s'engager, pour une France libre, pour refus de l'occupation. Voilà. Déjà, c'est un arrachement. pas facile à faire en 40. C'est facile pour nous dire, mais avec les, les moyens de connaissance de l'époque, les médias, oui, ils ne savent pas trop où ils vont, quoi quand ils quittent leurs parents ou quand ils passent la frontière espagnole, c'est pour aller combattre euh, depuis l'extérieur euh, dans les rangs de la France, -t -t ou, ou dans les rangs de la Résistance. Donc c'est vraiment au départ, c'est l'engagement.
1: Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la question de la reconnaissance et de la, de la mémoire de leurs sacrifices, peut-être après la guerre, justement
2: bah, Ceux qui ont été un petit peu, euh, un petit peu euh, honorés, ce sont, ce sont ceux qui ont été faits compagnons de la Libération. Donc euh, le général de Gaulle a instituer cet ordre, ne pouvant pas donner la légion d'honneur, il va créer un nouvel ordre qui est le compagnon de la libération. Il y aura 1077 ou 1048, si on compte les villes, compagnons. Et donc ceux qui ont été euh, par décret euh, reçus cette croix de la libération, ils sont un petit peu, euh, voilà, un peu sortis de l'oubli. sorti encore quoi que, il y en a quand même qui sont pas très connus. Donc eux, ils s'en sortent plutôt pas trop mal. Euh, ceux qui ont... Euh, euh, participent au combat de la Libération en 1943-1944, ouais. voilà, ils sont un peu honorés. Ceux qui sont des héros de 40, Dutré, Bourguignon, euh, de saucine ils sont complètement oubliés parce qu'ils font partie de cette année 40 qui est l'année de la défaite. C'est vrai que l'année de la défaite, l'année 40, elle est un peu oubliée. Les 100 000 morts de la campagne de 40, on les a complètement oubliés. On a pu s'honorer après la guerre, la résistance, euh, Voilà, donc euh, ça vous connaissez ça par cœur. Et donc euh, tous ces combattants de 40, bah, ils sont un peu tombés dans l'oubli et la plupart d'ailleurs ne sont pas compagnons de Libération, hein, aucun des trois ne l'est, euh, mais ils ont le statut mort pour la France, et, euh, et donc ceux qui ont été vraiment euh, mis en valeur, c'est voilà, les agents secrets de général de le Gaulle, les agents du BCRA, les grands résistants, et puis, euh, et puis ceux de et les combattants de la résistance. Quoi. Donc finalement, les militaires très peu. Alors les deux pilotes euh, peu connus également, c'est que l'armée la, de l'air est peu connue. On a beaucoup honoré les résistants, en fait. Mais ça correspond, effectivement, à, à cette période de la France résistante, euh, jusqu'en oui. 70, quoi. Oui. Donc, euh, où il a fallait honorer les, les héros. Et, euh, et bertie Albrecht fait partie de, ce, de cette catégorie-là. En plus, c'est une femme. Donc, euh, on a honoré une femme. encore, maintenant, mon Mont-Valérien. Voilà. Il y a toute une, une histoire autour de ça. Donc, euh, la mémoire a fait qu'effectivement, elle a été très sélective par rapport à, à l'après-guerre. Et donc, certains sont complètement... Euh, Méconnus. Et moi, je me suis amusé, effectivement, à, à essayer de faire ressortir des, des parcours complètement méconnus. Complètement méconnus. Et donc, j'espère que le livre va pouvoir les, les faire connaître un peu mieux. C'est pour ça que je ne voulais pas me aller sur des, sur des personnes trop connues. Pierre Brossolette, j'aurais pu faire sur Pierre Brossolette, Albrecht, je ne pouvais pas le, pas le faire. Mais voilà, donc, euh, j'ai voulu aller vers ce genre de, de personnes.
1: Quand un vous avez consulté, justement, les dossiers de mort pour la France. Mmh. Est-ce que vous avez constaté peut-être une différence pour le délai de reconnaissance de leur statut de mort pour la France est-ce mmh. que Bertrand de Saussine, par exemple, ça a été euh, aussitôt euh, qu'il a été reconnu membre pour la France ou, euh,
2: euh, a... Je ne me souviens plus trop, mais effectivement, la plupart, ils ont le statut assez tardivement. Hein, ouais. Mmh. Ouais. Alors je ne me plus euh, qui a lui avant qui, mais en tout cas, euh, j'ai pas senti, de... j'ai pas fait attention en fait pour être honnête avec. Euh... Mais globalement, c est, c est... Ça, ça vient assez tardivement, quoi. années 50, 60, euh, voire plus tard. Hein, donc, euh, euh, je pense à Dutrey notamment. Ouais, ça me semblait un peu tard. Bourguignon également. En fait, Bourguignon, en plus, son corps, son corps on va le retrouver en 1973, le euh, corps de Bourguignon. Donc, euh, voilà, donc euh, lui, en fait, il est, il est tué avec tout son équipage. Les Allemands enterrent les corps dans des fosses communes, et donc il manque une quinzaine de corps dans les années 50. Et donc, c'est sur, sur l'indication d'un président de guerre allemand, d'un Allemand qui a participé à l'inhumation des corps en, en 40. Euh, en 40 qui revient plus tard en 73 avec le fils qui, qui fait venir et qui lui montre, bah, c'est là. Donc, ils ouvrent une fosse et il y a la quinzaine de corps qui restent. Donc, en 73, on redécouvre le corps du lieutenant Bourguine. Euh, donc, je pense que le statut vient à ce moment-là. Donc, oui, il y, a, il y a une temporalité complètement différente. Donc, ça, je l'ai, par contre, je l'ai pas, je l'ai pas, pas vraiment mesuré. Je l'ai pas, je suis pas attaché à, à regarder ça de très près à corps.
0: Du coup, vous évoquiez les compagnons de la libération. Je crois qu'elles ne sont que six femmes. Oui, oui c'est ça. <rire> Et du coup, est-ce que vous pourriez nous dire quand même un mot de Bertie Albrecht Et Est-ce que la consultation de, de son dossier à Vincennes ou à Caen vous a permis d'insister sur des aspects qui sont un peu moins connus de sa trajectoire
2: alors concernant Bertie Albrecht, effectivement, alors j'ai pu consulter les archives à Caen, à Vincennes, euh, au musée de l'Ordre de la Libération aussi. Ils ont un dossier. En fait, chaque compagnon a un dossier euh, de documentation euh, assez conséquent euh, pour Bertie Albrecht. C'est assez important avec plein de, de documentation, ou de lettres de sa fille, de témoignages. Donc il y a des, même des photos. Et donc ce que j'ai, euh, moi, ce que j'ai appris de Bertie Albrecht, c'est peut-être pas rendu dans le bouquin, mais c'était pas le sujet. C'était tout le volet social qu'elle a développé. C'est à la fois une assistante sociale euh, qui a beaucoup œuvré pour ça, au-delà d'être une et c'est surtout une figure féministe. Elle, elle s'est beaucoup engagée dans des écrits dans les années 30, 40, avant la guerre. En fait, c'est une femme d'engagement euh, qui a beaucoup milité pour, euh, pour les droits des femmes, pour le droit d'une de, de, femme pour disposer librement de son corps. Dans, elle avait déjà des tests. Pour l'avortement, pour la, pour, voilà, des tas de choses comme ça, elle l'a écrit. Donc, elle a écrit un journal. Elle a milité pour ça. Elle a fait des réunions publiques. Donc, euh, elle est déjà très engagée par rapport à ça. Et en fait, euh, son engagement en faveur des femmes, la cause des femmes, en fait, euh, et ben, ce qu'elle va faire pour les contre le nazisme, c'est une continuité. limité. Ouais, c'est une femme d'engagement. Et donc, elle et tout ça pendant la résistance, elle va proposer à Henri Frenay de doter le Mouvement Combat d'un service social d'assistance sociale pour les familles euh, qui sont à la recherche de leurs proches ou au, dans, pour l'aide aux prisonniers de guerre. Voilà. Donc elle va aider les familles à, à apporter des vivres, des couvertures, de la nourriture, à, donc à visiter les prisons, en moment, avec les familles, pour les prisonniers de guerre français, donc voilà. elle, va elle a toute une œuvre sociale. Et le mouvement combat sera le seul mouvement de résistance qui se sera doté d'un volet social. Donc ça, on le doit à Bertie Albrecht. Donc Bertie Albrecht, elle a, avec Henri Freinet, développé le mouvement combat, mais elle a surtout développé le, tout le volet social du mouvement combat. Donc voilà, tout ce qui est l'aide aux familles, l'aide aux, aux veuves, aux orphelins. Donc elle va beaucoup, beaucoup travailler dessus. Et donc, elle va, notamment, ça va être sa... C'est une des couvertures aussi. Lorsqu'elle est à Lyon, elle, a, elle travaille à Villeurbanne. Pour Vichy, elle travaille dans un service social. Voilà, donc c'est sa couverture. Donc pour qu'elle fasse ça, voilà, même pas elle fait de la résistance. Donc euh, c'est donc une femme... Pleine d'énergie parce qu'en fait elle fait de la résistance elle a son métier d'assistante sociale à la ville Villeurbanne et puis voilà, elle a tout son, son action clandestine euh, d'accompagnement de toutes ces familles euh, qui sont à la recherche d'un père d'un fils euh, dans les prisons et donc c'est ça que j'ai découvert chez cette femme-là, effectivement. Et c'est une des six femmes compagnons. Et oui, c'est peu de choses. Et en fait, en, en lisant ces toutes ces histoires de résistant, en fait, la résistance est très masculine. Hein. Euh, même si dans, dans un chapitre, il y a notamment sur François Delimal, il y a tout. Euh, je décris un petit peu le, le fonctionnement du, du bureau des opérations aériennes. Il y a beaucoup de secrétaires femmes, il y a beaucoup d'agents féminines qui gravitent autour du, de ce bureau des opérations aériennes. Et notamment, j'ai trouvé deux parcours de femmes qui ont été effectivement arrêtées en même temps que un peu en France de l'Himal, qui ont été torturés également, euh, déportés, voilà, donc il y, a toute, euh, il y a encore une histoire à écrire sur ces, sur ces deux femmes, donc m'ont vraiment marqué, parce que une, une est enceinte, elle perd son bébé pendant son arrestation, enfin, c'est terrible, quoi. Donc voilà, donc j'ai, oui, mais je tenais absolument à ce qu'il y ait une femme dans cette histoire-là, et je, malheureusement il n'y en a qu'une, j'aurais aimé qu'il y en ait d'autres, mais euh, des femmes qui ont fait le choix de, du sacrifice et du suicide, j'en connais pas d'autres j'ai même demandé à Dominique Messica qui est une grande historienne elle n'a pas su me dire
1: moi j'avais une question, c'est à propos de, de la citation qui est mise en exergue sur la couverture de, le, de votre mmh, livre mmh. est-ce que c'est vous qui l'avez choisie est-ce que ça choix d'éditeur, et pourquoi cette citation euh,
2: elle est extraite en fait d'une citation d'un des onze portraits euh, on a eu énormément de mal à, à trouver un titre euh, et un sous-titre euh, et une couverture <rire> Et donc, euh, il fallait que. Euh, il fallait effectivement qu'il y avait trois parties. Effectivement, il y avait à la fois le titre, mais qui était un, qui est un peu lourd mort, déshonneur. Et il y avait une, voilà, une, une chronologie 39-45. Et puis une citation pour montrer quand même qu'on parlait de, de parcours de vie, et, donc, euh, et puis surtout qu'on parlait de liberté. Donc ce sont des, des gens qui sont morts pour la liberté, pour le retour à la liberté. Et donc dans les citations que j'ai fournies, donc en gros pour chaque, euh, pour les 11 portraits, j'avais une citation ou deux. Donc ils ont extrait celle-ci, euh, effectivement, ils l'ont coupée même pour la mettre en, dans un bandeau, euh, de façon effectivement ça interpelle un petit peu le lecteur, quoi. Mais pour le coup, là, la couverture, a été très, très compliquée, parce que c'est difficile de mettre des portraits, euh, et puis il fallait qu'on change aussi du côté livre d'histoire avec un portrait noir et blanc. Et donc on est parti sur une couverture très roman, finalement, très essai, très roman, mais il fallait quand même une, une citation. Et le parti pris, c'est d'ouvrir chaque chapitre avec une citation, qui est souvent... Euh, euh, qui a été écrite ou prononcée par, euh, par la personne en question, dont je fais le portrait.
0: Est-ce que vous avez d'autres projets, notamment sur ces deux femmes que vous citiez tout à l'heure
2: euh, j'aimerais bien, euh, et Deutine Bicica me pousse là-dessus, j'aimerais bien écrire un livre sur les femmes, mais il y en a tellement qui ont été écrits, et c'est vrai qu'il y a une grande tendance et ces deux femmes en particulier, ouais euh, j'aimerais bien écrire quelque chose de... mais là il faut vraiment que je me replonge dans leurs dossiers, dans leur histoire parce qu'en en fait c'est pas que simplement deux secrétaires, voilà, qui sont fait aussi piéger dans cette souricière euh, à Paris, euh, au-delà de ça, voilà, elle faisait tourner le bureau de opérations aérienne elle-même elle famille de résistants, avec des frères avec des pères aussi qui avaient résisté, et donc c'est toute une famille qui a résisté, donc elles font partie d'un même, même dynamique. Dominique Pisséké a fait un livre sur les familles de résistants, donc elle a fait euh, il n'y a pas très longtemps, notamment il y a la famille Vico à Caen qui a beaucoup résisté. Donc c'était intéressant. Donc euh, moi, je, pour l'instant, ce n'est pas la priorité, mais j'ai ça voilà, dans, dans un coin de ma tête. Euh, euh, et du coup, on a évoqué, voilà, en discutant, pourquoi pas faire un livre sur euh, les femmes dans la résistance, elles ont, elles ont libéré la France. Donc ça peut être effectivement euh, la part des femmes dans la, dans la libération du territoire, aussi bien les femmes dans la résistance que les femmes engagées chez Leclerc. Que les femmes qui ont été parachutées comme agent du BCRA, que les femmes parachutées comme euh, comme euh, télégraphistes. Enfin, on a plein d'exemples qui pourraient faire, je pense, l'ossature d'un livre de la libération de la France, aussi bien avec le débarquement de Normandie que celui de Provence. Parce que dans chaque unité, il y avait des, des femmes. Il y avait les rochambelle en Normandie, donc celle du, de Leclerc. Il y avait des femmes aussi de, euh, qui ont débarqué avec avec Delattre en Provence. Euh, il y avait des femmes aussi qui ont résisté dans des mouvements. Donc tout ça contribuait à la, quelle est la part féminine de la résistance. De, de, à la part féminine dans la libération de la France. C'est un sujet qui n'a pas été évoqué. Après, l'idée de faire une biographie d'une femme, moi, ça me tente bien. <rire> ça me tente bien. Là, j'ai un collègue qui a publié chez Talonier, Violette Zabo. Il a fait une magnifique biographie de Violette Zabo. J'aurais bien voulu la faire. Donc là, je non, là, pour le coup, je vais sur un autre bouquin. J'ai un autre projet. Ça n'a rien à voir. Je fais un livre sur euh, le groupe de chasse normandie niémen Parce que moi, des, des, des pilotes comme Maurice de Seine, qu'on fait le choix euh, de se porter volontaire euh, en 42 pour aller combattre à bord de vieux yachts euh, sur le front de l'Est par moins 30 degrés avec euh, des mécaniciens euh, russes au côté de Staline. Moi, ça me fascine. Ça me fascine. Et c'est vrai que Normandie-Niemen euh, en France, c'est pas très connu. Et, euh, et par contre, quand vous allez en Russie et que vous dites déjà que vous venez de Normandie, à tout de suite les Russes disent Ah, Normandie-Niemen, Normandie-Niemen, Normandie. Pour eux, c'est attaché à normandie yémen mmh. Et je crois qu'il y a 150 écoles baptisées normandie Niemen, voilà, nous, chez nous, il n'y en a pas, je page, pense. Et en plus, le groupe s'appelle Normandie, donc ça et les, les cuissons, c'est les deux léopards euh, de normands. Et donc voilà, donc, je suis en train de préparer un livre là-dessus. Donc ça sera à la fois un livre sur euh, bah, cette histoire de ces pilotes français qui sont partis, avec leurs mécaniciens russes, comment ça, ça fonctionne, euh, un livre très, très illustré, du coup, ça sera un bel album et d'essayer de, de, de rendre compte un peu de cette histoire aux Français qui, qui méconnaissent cette histoire. c'est pas dans l'air du temps de parler de la Russie en ce moment, mais en tout cas, cette amitié franco-russe, elle a existé, elle a été très forte, euh, de 42 à 45, quoi À tel point que Staline, d'ailleurs, lorsque les pilotes arrivent en France avec leurs avions au Bourget au retour de toute la campagne, Staline offre à la France les avions, quoi. Donc, il y a Les 40 YAC sont offerts à la France, euh, et les yachts ont été après conservés d'avions-école pour le pilotage des, des jeunes officiers, et donc, euh, il y a encore maintenant un ou deux exemplaires, et, et le groupe Normandie-Yémen existe toujours, il est toujours actif, il est à mont marsan donc maintenant il pilote sur des rafales, mais le groupe de chasse existe toujours, Normandie-Yémen, mm -hmm. mm -hmm. voilà. Donc c'est une histoire qui perdure. Et moi, ce qui me fascine, c'est euh, des portraits comme Maurice Vestin, il y en a plein, et, et c'est beaucoup d'aristos... Euh, qu'on fait le choix voilà, d'aller euh, combattre dans cette escadrille euh, sous cet embargoliste, hein, avec des mécaniciens bouddhiques derrière c'est fascinant je trouve. plein de projets qui risquent de nouer <rire> oui, oui, encore les rayons de oui, la vie. mais c'est vrai que <rire> mais c'est vrai que le, le d'avoir croisé comme ça au au, au cours des recherches j'ai croisé des tas de personnages secondaires en fait et qui mériteraient vraiment de qu'on s'y attache quoi et je pense effectivement à ces femmes euh, c'est ça l'intérêt de, de fouiller dans les archives, c'est qu'on croise, euh, on pourrait rentrer, c'est des tiroirs qu'on ouvre et on pourrait aller sur d'autres, on s'éparpille parce qu'on a plein de. On va avoir un dossier d'un tel, un tel, un tel, et puis du coup, on se, se ressaisir sur le, le cœur du, du livre.
1: Les risques du métier d'historien. Oui, vous connaissez ça, les risques du métier d'historien. Le livre voilà, s'éparpille. Bien, bah, Stéphane Simonet, il nous reste à vous remercier pour cet entretien et nous ne pouvons plus encourager à lire, à lire ce oui. livre, à lire ces 11 itinéraires de combattantes et de combattants. Hum.
2: Merci, merci beaucoup. Bah, merci à vous. Merci. merci.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté le podcast de Plume de doctorants, réalisé et présenté par les doctorants en Seconde Guerre mondiale du Laboratoire Estimé. Nous nous retrouvons le mois prochain pour un nouvel épisode.